0: Muito bem, senhoras e senhores, vamos começar efetivamente o nosso Newsplay Show número 115, o seu podcast semanal onde você tem um apanhado de notícias, os lançamentos em destaque e também alguns jogos grátis que demos para vocês, ok? E a gente vai começar com aquilo que a gente sempre começa, o que, que vocês jogaram esta semana enquanto a gente fala do que que eu joguei. Porque de repente o que você jogou, o que eu joguei é uma coisa que alguém que tá assistindo não conhece. É tipo um clube do livro. <risos> Vou botar aqui na tela? Vamos lá. Tá aí, ó. Claro que não tem tudo que eu joguei porque teve coisa que eu joguei no Playstation e no Nintendo Switch também. Só que aí eu peguei e separei aqui, eu tô com uma listinha pra eu, pra eu não esquecer tudo que foi jogado. que não tá aqui, eu joguei Apex Legends o recorde de uh, analista de jogos demora um ano para ganhar sua primeira partida de Apex Legends, por exemplo. Né? A gente pode ter uma coisa desse tipo. Seria um accolade muito bom. Joguei não de videogame, mas eu joguei uh, Deadlands RPG aqui em live com a galera. Eu o narrei o Deadlands pro Totoro, pro Smiling. Para o Cavelara e para o Foi muito divertido e eu espero que a gente possa repetir de novo a dose no futuro. São partidas esporádicas de RPG que acontecem no meu canal. Ao longo dos anos a gente teve quatro me mesas não, quatro aventuras únicas uh, na ordem foi Mouse Guard. E por um acaso eu usei Tabletop Simulator, que tá aqui. O Marvel Heroic, por uma galera, o Kiliano do 365 que a gente tava jogando. Uh, o Macruga que está aí no chat, também jogou, o Spoiler. E eu narrei também o Blood and Honor, do John Wick, que foi pro Forja, né? pro Smiling e para o cavelara E agora, dessa vez, eu, eu narrei o Deadlands, que a gente usou o sistema novo, o Reloaded, que é o Savage Worlds, em vez do clássico. Eu queria usar o clássico, mas o clássico ia ficar complicado demais. Ia demorar muito pra resolver certas regras. Joguei no Nintendo Switch o Dungeon Stars. É um jogo que eu já. eu já tinha mostrado aqui no canal. Joguei o Fight and Rage. E é literalmente o que o nome diz. É Fight and Rage. Porque meu Deus do céu, cara. É, é impraticável. Você prazer Ele é jogo de arcade. De beat-em-up, de porrada, tipo Final Fight, né? Tipo Capitão Comando, Cadillac Dinossauros. Você tem poucos comandos, mas conforme você vai jogando, você vai aprendendo certas minúcias do jogo e os inimigos vão evoluindo muito. Eles vão começando a ter acesso a habilidades muito similares às suas. E aí eles começam a ficar muito velozes, a quantidade de inimigos na tela aumenta absurdamente. Eu imagino que, assim como Final Fight, o jogo fica mais fácil se você estiver jogando com alguém. A ideia, o interessante desse tipo de jogo não é isso, não é ficar mais fácil colocando alguém, porque se você aumenta o número de jogadores, você aumenta a chance de vitória, não. O ideal é você realmente ficar bom no jogo. Então, depois de várias tentativas e eu fui criando aquela memória muscular necessária para esse tipo de, de jogo e eu fui pegando a manha de com cada um dos inimigos cada um dos inimigos tem uma coisa diferente a oferecer um moveset, uma sequência jogos mais antigos de beat'em up não tinham isso, mas ao mesmo tempo isso é muito frustrante, porque você fica lá martelando, tentando, tentando tentando, e chega uma hora que você cansa pelo amor de Deus, e você não pode fechar o jogo se você fechar o jogo, você tem que jogar tudo de novo igual era no fliperama Joguei também Fortnite, foram tantas atualizações bacanas que o Salve o Mundo recebeu, que eu falei, eu preciso ver isso, eu preciso ver a evolução do jogo. Eu não posso deixar isso passar, porque é um jogo que é muito que eu, que eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu joguei também Hell Warders, tá ali em cima, Tower Defense, estilo Dungeon Defenders, Orcs Must Die. Ele tem alguns problemas... Eu não consigo aturar jogos que em pleno século 21 Você tem que ficar clicando pra gerar cada uma das ações do jogo Principalmente tiro, disparo Porque tipo, a gente tá acostumado a ver jogo de tiro O personagem, se segurou o botão ele vai ficar atirando E no Hell Warriors isso não acontece Cada tiro, o cara tem duas armas, uma em cada mão ele tem uma habilidade de, de auto-fire... Que você tem que apertar várias vezes... Para poder atirar... Ela é infinita... Até o tempo da carga dela acabar... né? Ela é considerada infinita... Ou seja, quer dizer que... Eu posso dar quantos tiros eu, cons eu conseguir dar... Dentro daquele prazo de tempo... E os outros personagens... Não dependem tanto disso... Porque os outros personagens são personagens de corpo a corpo... Eu consigo jogar todo o resto do jogo... Com cliques... Tranquilos... Enquanto que tem um personagem no jogo que eu sou obrigado a ficar pa, 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 Tipo, Tudo bem, não é o foco do jogo, afinal ele é um tower defense. Fora isso, ele é um jogo bacana, vale a pena. É uma pena que o meu personagem favorito, que é o cara das armas, acabou sendo o personagem com o maior, é, maior obstáculo para você jogar joguei o homem que acerta 2 ah, mas é o 2 mesmo, você comprou? não, tô jogando as fases do 1 um no 2, porque eu tenho o Legacy Pack porque eu comprei o 1 um e quem tem o 1, um, a Game of the Edition etc, qualquer coisa, pode jogar as fases do 1 um no 2 então eu peguei e falei, beleza, vou jogar o Hitman 2, porque ele tem mecânicas novas, é, é mais difícil, a curtividade dele é muito mais difícil do que a do 1, um. tanto que todas as técnicas que eu tinha para passar despercebido pelos guardas foram pro ralo, os caras, eles percebem, eles corrigiram vários bugzinhos que, que os guardas, que eu podia abusar, não dá mais. Mas ao mesmo tempo eu também encontrei bugs novos. Pro Hitman 2 saiu um alvo elusivo novo, que pra mim foi uma novidade bacana, é um alvo elusivo que são duas gêmeas. Eu não sei, porque eu não tenho dois, então não sei dizer, mas tem o trailer. Eu acho que você tem que matar uma das duas e não as duas. E elas se vestem igual. Se for isso, é um desafio muito interessante naquela dificuldade que você não vê informação nenhuma da tela, porque aí você vai ter que prestar atenção nos diálogos do jogo para saber qual personagem é que tá falando, para você ter certeza observar a movimentação delas, para você saber qual tá indo para onde O que mais? Eu joguei Trident's Wake aqui em cima. É um jogo estilo Alien Swarm, Helldivers. Sim, é um twin stick shooter isométrico, sabe? Um jogo de tiro visto de cima, enfrentando, nesse caso, uh, você é um robô, você enfrenta outros robôs e tal. A única coisa que me decepcionou dele é que tem pouquíssima gente jogando. O um jogo de acesso antecipado tá custando na faixa de 30 reais. Eu fui jogar eu não tô de sacanagem, só tinha eu jogando, eu mostrei ao vivo a informação, jogando agora uma pessoa, era eu, e o recorde tinha sido 10 pessoas não dá pra um jogo que você gostaria de jogar com outros é um jogo de esquadrão, são 4 pessoas e você não ter as 4 pessoas é meio desmotivante eu até joguei, bem legal visualmente bacana só que hoje em dia a concorrência é muito grande. Se você não fizer um marketing adequado do jogo, a pessoa não vai, ela não vai jogar, não vai não vai falar do jogo para ninguém, ela não vai arriscar comprar o jogo porque não tem ninguém jogando. Agora em contrapartida, você pega o Devil May Cry 5 que tá ali em cima, o jogo saiu já tá com 4 mil, tá com 90% positivo. Tá com mais de 4 mil análises. Todo mundo decidiu escrever análise desse jogo em um dia. Pra você ver o impacto que é um jogo ser de publisher, o um jogo ter um nome, uma marca, e ele ser bom. Isso também é um outro aspecto importante, né? É o segundo jogo bom da Capcom, e o ano nem começou trouxe com um valor decente pro Brasil. O preço dos jogos da Capcom no Brasil, ela é a única empresa japonesa que ainda pratica preço regional decente pra gente. Então, considerem muito isso. Considerem muito. Eu só quero, eu só quero deixar isso claro, porque a galera esquece desse detalhe. Eu sempre martelo isso. Vocês têm que reclamar quando o preço não é bacana, porque senão só vai piorar. E lá na ponta eu joguei The Far Kingdom's Winter Solitaire, como o nome já diz é um jogo de paciência eu já mostrei jogos de paciência aqui no canal, né, jogos similares a paciência, eu já mostrei Shadow Hand, eu já, já joguei Fairy Solitaire, e aí agora teve esse que eu recebi pela curadoria do Steam e eu falei assim, cara, eu, eu vou dar uma chance, faz jogo de celular parece jogo de flash, sabe aqueles jogos de, de objetos ocultos que você tem que ficar clicando num monte de imagem estática, muito bem desenhada com um fundo mais ou menos é, é isso, sabe? Interessante o suficiente pra não ter me prendido por quase 4 horas jogando o jogo então, tipo... daí você vê que se, jogo bom, na minha opinião é isso, sabe? pode ter todos os problemas que seja mas se ele é jogável ele tem que ser jogável ele não tem bug na jogabilidade dele e ele te prende numa mecânica simples mas ele te prende? Ok, então tá aí, é válido. <risos> Vamos lá. Então, primeiro de hoje, o quê? Começar bem. Primeiramente, eu quero lembrar, galera, que o jogo Minion Masters, que é similar ao Clash Royale, era esse jogo que eu tava tentando lembrar outro dia. Falei do Minion Masters, eu não tava lembrando, lembrando do Clash Royale. Era esse daí. Na página do Minion Masters do Sim, você vai ver que você pode pegar... O DLC Voidborn On Slot, de graça, tá 100% de desconto. Você bota no carrinho e... Além do mais, uma coisa ficou grátis para se jogar. Jogo relativamente antigo, de 2014, Blade Symphony, ficou free to play no Steam. Vale a pena? Bom, hum. é difícil dizer, mas é de graça. Além do mais, o jogo Slime Rancher, okay? que normalmente custa R$ 37,00 e que na loja da Epic é mais caro ainda, porque, bom, é em dólar. Lá na loja da Epic, ele tá de graça. Outro jogo grátis, só que é no site do It.io. É o jogo Basingstoke. Mas Salsa não está exatamente de graça. Realmente, não está exatamente de graça. Ele está de graça apenas para... Se segura. Usuários de Linux. Tá aí para vocês que são usuários de Linux que acompanham o canal. Um amorzinho pra vocês. De vez em quando, né? O que mais que a gente tem grátis aqui pra vocês? Ainda no It.io. Forward. Avante seria a tradução, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouquinho do que é o Avante. Olha aqui, ó. É um card game roguelike. Bum! Vou arrastar. Into the Abyss. Vamos entrar no abismo. Então você vai avançando e você vai coletando itens ou enfrentando criaturas. Sempre que você avança... A carta que tiver na sua frente, se for um inimigo, ela vai bater em você. E aí você vai perder a quantidade de pontos de vida equivalente. Ele me lembrou um pouquinho um jogo que a gente já viu aqui no canal, chamado Card Crawl. Não, é o da taverna, que você tem as cartinhas e tal. Eu não lembro agora o nome direito, mas é uma coisa assim, acho que é Card Crawl. É um baúzinho... Invisibility Cloak, Rotten Meat, Ruby. você escolhe o que você quer, vou pegar o Invisibility Cloak, aí você avança pra carta, depois volta pro lugar que você tava, no escudo lendário. Se eu pegar, eu vou ganhar 9 de defesa por causa do escudo, e esse daqui da frente vai bater em mim na causa 4, ó. Então ele tem muitas mecânicas similares, mas é bacaninha, eu, eu achei sensacional. Ainda nos jogos grátis, nós temos a, a, o final de semana grátis de Mortal Kombat 10. Ok, Mortal Kombat X e Vermintide 2 ambos estão em Free Weekend até domingo então aproveita pra você experimentar esses jogos. Jogo de luta você sempre faz assim, você não é muito fã de jogo de luta? Tá de graça? Baixa, joga a campanha, zera é Acabou resolvido. Vamos ao nosso news flash. Ark Survival Evolved Recebe uma atualização chamada Homestead Don't Starve Together Atualização do personagem Winona The Sinking City desapareceu Será que afundou? <risos> desapareceu do Steam os desenvolvedores Drogware decidiu não tentar Concorrer com os jogos Do mês de março, que são The Division 2 Sekiro o Generation Zero, e aí o jogo foi adiado pra junho, ficou com medinho não consegue né Moisés Diablo Original 1 um, Diablo 1, ganhou versão DRM Free do amor sim vendida na GOG.com esse é o primeiro de diversos relançamentos da Blizzard que vão dar as caras na GOG hein? se prepara, se prepara o maneiro dessa versão do Diablo é que ela tá super compatível com o Windows 10 agora, tá super corrigidinha. Além do mais, o jogo vai ter compatibilidade do multiplayer dele com o multiplayer da Battle.net. Ou seja, você vai poder jogar a versão DRM3 e você vai conseguir jogar online sem precisar de CD-Key. <risos> Sabe uma coisa curiosa? Diablo foi o primeiro jogo da Battle.net. Diablo foi o primeiro jogo da Battle.net que não precisava de CDKey. Porque logo em seguida, quando eles lançaram StarCraft, passou a depender de uma chave de ativação para se jogar online. A Nintendo anunciou o seu headset de realidade virtual como parte do Labo Kit. Vocês lembram do Labo? Todo mundo sacaneou que era papelão. Ah, que ridículo, a Nintendo está vendendo papelão, não sei o que lá, e ninguém parou para prestar atenção que na realidade a Nintendo estava vendendo software do jeito que eles sempre vendem os softwares deles que o papelão não é nada demais tipo o um papelão é um extra que vinha junto que você tá pagando na realidade pelo software agora tem um kit de realidade virtual que vem o software as folhas de papelão dobrável para você fazer a armação e vem uma frente, ou seria traseira, de acrílico, né? Com as lentes especiais para fazer o 3D. Então, na realidade, você vai anexar essa lente no papelão e vai colocar, vai prender a tela do Switch atrás. Então, ele é, essencialmente, é um Google Cardboard que não é da Google. É isso. A Valve demitiu 13 funcionários e, junto com eles... Foi Richard Garfield, isso mesmo, o criador do Magic, e também criador do... Exatamente, do Artifact. Foi ele e os outros 13 funcionários que também estavam trabalhando no Artifact. Em entrevista, ele disse as demissões não foram surpresa, considerando o lançamento conturbado. A equipe estava entusiasmada com o jogo e confiante de que tínhamos um bom produto, mas ficou claro que não seria fácil deixar o jogo do jeito que queríamos. Garfield disse que ofereceu continuar aconselhando a equipe da Valve voluntariamente como cortesia porque todos os demitidos estavam emocionalmente investidos no sucesso do jogo. Hoje em dia, Artefacts Artifact não alcança nem 100 jogadores no Steam. The Division 2 no PlayStation terá instalação de 90 GB. O dobro das outras plataformas. Sim, exatamente. No PC e no Xbox One, a instalação é de 45, enquanto que no PlayStation 4 vai ser 90 e ninguém sabe dizer porquê. Divinity Original Sin 2 começou a sua leva de bolsas com brindes para 2019. Os itens nas bolsas variam desde... Rostos novos, cortes de cabelo, detalhes faciais, etc. São meramente cosméticos para aumentar a personalização do jogo. Não, não é uma loot box, não, não é pago. Apex Legends recebe o seu primeiro patch de equilíbrio que modifica a Wingman e a Peacekeeper, é, Peacekeeper né? Exatamente, vai falar Peacemaker. Agora eu tô com a mania do, do Smiley por causa que a gente jogou Deadlands e lá a pistola é Peacemaker. Reduzir a sua cadência de tiro, né? Tanto a, eles queriam que a Wingman parecesse um canhão de mão. E não algo que você pudesse fazer tá, 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 igual o McCree, né? Porque claramente quem tem dedo rápido naquela porcaria daquele jogo faz a Winman virar uma automática. E o cano, você tem um cano especial da Peacekeeper, agora ele vai fazer você se arrepender mais se você errar o um tiro. Basicamente é isso. Também vai aumentar a disponibilidade das armas e munição de energia, porque são armas que as pessoas tinham mais dificuldade em treinar porque elas aparecem com raridade a munição também, então o pessoal acabava abrindo mão de treinar essas armas porque, né, você tem que pegar aquilo que tem na frente na hora quem tem cão, caça com gata. E, além do mais, eles vão futuramente reduzir a hitbox dos personagens grandes do jogo. Aparentemente, as pessoas estão favorecendo jogar mais com os personagens pequenos e médios do que jogar com os grandalhões, porque você acaba ficando na desvantagem. A Paradox expandiu seu alcance com o primeiro estúdio na Califórnia, chamado Paradox Tectonic, e será chefiado por um ex-executivo da Electronic Arts. Eu adorei o nome Paradox Tectonic, porque se ele é na Califórnia, eles já estão meio que preparados para qualquer terremoto, né? Então, chamar de Tectonic foi... foi Tá de parabéns. Ainda falando da Nintendo, eles pediram para os seus parceiros de jogos de celular pararem de fazer os jogadores gastarem tanto. Oi? Como é que é? Pois é. Segundo a empresa, a imagem dela é mais importante do que qualquer lucro. A Shy Games, criadora de Dragalia Lost confirmou que a Nintendo ativamente está impedindo que as empresas abusem de baleias, né? aqueles jogadores que gastam muito, muito dinheiro, e que isso reduziu muito o lucro por jogador. A Nintendo obrigou as empresas a alterar os seus gachas, os sistemas de loteria que tem nos joguinhos, porque os jogadores reclamaram que era difícil conseguir personagens raros. Parabéns, Nintendo. Parabéns mesmo, porque... É uma tática predatória que tem que ser... Reduziu. Um jornal mexicano incorretamente colocou o logo de Pokémon Gun como a terceira versão real do jogo durante uma matéria de divulgação. O texto da publicação não inclui o nome dessa versão fictícia. Então provavelmente o designer simplesmente fez uma busca rápida no Google, aí viu aquele post do Twitter que o cara fez, que ele falou Nossa, o lançamento do novo Pokémon foi sinistro! E aí tinha as três imagens do Sword, Shield Gun, o cara deve ter pego dali e colocou no, no jornal. Jogadores japoneses de Left Alive podiam transmitir tudo do jogo exceto as cutscenes durante o lançamento no dia 28 de fevereiro. O jogo aqui no Brasil, nos Estados Unidos e no resto do mundo saiu no dia 5 de março. Mas... Como o jogo se provou uma porcaria colossal, a Square Enix decidiu proibir as transmissões de Playstation 4 por completo, ok? Então não é possível transmitir no Japão o Left Alive no Playstation 4. O jogo tá vendendo tão mal, tão mal que a Amazon japonesa já está dando 50% de desconto para um jogo que saiu 4 dias atrás. Ok? E ele está com menos de duas estrelas na Amazon também e está muito negativo no Steam com oito. 82% de rejeição. Para um lançamento AAA de 180 reais. eu tenho pena de quem comprou no lançamento. Aliás, não, no lançamento não. Eu tenho. É, eu tenho pena de quem comprou no lançamento. Eu não tenho pena de quem comprou na pré-venda. Porque eu sempre aviso nessa droga desse programa que é para não comprar nada em pré-venda. E tá aí o motivo de você não comprar nada em pré-venda. Tomara que você tenha conseguido pegar o reembolso antes das duas horas. Não é muito difícil, não. Na primeira meia hora do jogo você descobre que nada consegue é, morrer com facilidade que o jogo é bugado, que a interface dele é ruim, cracha, se você tiver pouca munição... Ele é tipo Silent Hill. É como se você pegasse Silent Hill, ele fosse um jogo de ação, e você tivesse poucas balas, e os inimigos todos tivessem capacete e precisa de três tiros na cabeça pra morrer. E aí você fica sem bala em 15 minutos de jogo, e aí você precisa ficar correndo pra lá e pra cá atrás de suprimentos. Amiguinhos, esse foi o News Flash de hoje, e agora a gente vai falar Top 15 jogos diários do Steam desde 2015, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês em tela cheia quais eram os top 15 jogos do Steam diariamente desde o dia 1 de janeiro de 2015 até 2019. O jogo que tá no topo sempre aparece aqui no fundo e lá em cima, obviamente, tá o um nome. Então vocês vão ver e a quantidade de jogadores, tá? Ali, atualmente, o Dota tá com 838.980 jogadores. Eu quero que vocês percebam aí, prestem atenção, que não vai mudar muito. Claro que vai ter uns saltos, uns spikes, etc. Então você... é bem interessante você ver nesses quatro anos como que... Uh, Monster Hunter, Metal Gear Solid 5, Fallout 4, Skyrim, Rainbow Six Siege, o Rocket League, e, alguns gerenciadores de jogos de futebol, né? Eles vão trocando de posição ao longo dos anos, mas eles não saem muito dali, não. E esse, e esse GIF foi feito pelo Karma Fiend, ele colocou, ele colocou no Reddit. Muito legal, muito bem feito, deve ter dado um trabalho monumental. Ele também mostra a quantidade de usuários... Uh, ao mesmo tempo no Steam. E no dia 1 de janeiro de 2015. Ele está com milhões mil usuários. Uma coisa interessante. É que você. O que atrai usuários novos. Para o Steam. São esses jogos. São os jogos que estão no topo. E vocês vão notar. que Tem um salto absurdo na quantidade de usuários. Porque eu lembro que era uma coisa comemorada. sabe? Todo ano falava assim. Olha agora o Steam passou de 8 milhões para... 9 milhões, no dia tal ele conseguiu bater, e era normalmente no dia de sale, sabe, no dia de promoção, no meio do ano e final do ano conseguiu bater o número de usuários ao mesmo tempo, era 8 milhões foi pra 9 milhões, foi pra 10 milhões quando chega a era dos Battle Royales, meu amigo você tem, nesse pedaço aqui que é junho de 2015, você tem 9 milhões de usuários no Steam Final de 2015, 10 milhões. Aqui tem 10 milhões. Já está em 11 milhões. Já, já no início de 2016, já está em 11 milhões. E não sai de 11 milhões até final de 2016. Aqui é final de 2016, novembro, bateu 12. Início já é 13. É impressionante como eles conseguem 1 milhão de usuários todo fim de ano. Assim, no finalzinho do ano eles conseguem... Eles levam um ano inteiro para conseguir um milhão a mais chega no final do ano eles ganham mais um milhão aí outro ano demora um tempão, voltou pra 13 cai pra 12, 13 chegou o Battlegrounds ele chega na realidade em junho, julho de mansinho mas é em setembro que acontece o boom do Battlegrounds e ainda tá 13 milhões de usuários no Steam de setembro pra outubro eles batem um milhão assim de outubro pra novembro outro milhão assim de novembro para dezembro, outro milhão assim. Isso tudo é só por causa desse jogo, cara. O Battlegrounds movimentou 3 milhões de usuários pro Steam em 3 meses. Olha essa loucura, cara. Não acabou não. Janeiro mais 1 milhão, 17. E aí vai ficar nessa faixa do 17 durante 2018, cai para 16, cai para 15, vai caindo, as pessoas estão parando de jogar Battlegrounds, está parando e está diminuindo. A quantidade de jogadores. Cai pra 14. Eles atingiram o ápice por causa de um jogo. Mas esse um jogo foi pro saco, cara. Acabou. E aí quando chega no dia 31 de dezembro de 2018. A gente tem 16 milhões de usuários no Steam. Battlegrounds ainda tá no topo. Dota, etc e tal. Curiosidade para vocês é o seguinte. Esse início de março. O Plunk Bat ficou terceiro ou quarto lugar de jogo mais vendido do início desse mês. O Devil May Cry 5, que saiu tem poucos dias, ficou em oitavo lugar de jogos mais vendidos do início desse mês. Do início do mês, já, desde o dia primeiro até agora. E o Dawn of Man, aquele jogo de sobrevivência 3D, tá em primeiro lugar de venda. É por isso que eles não me mandam cópia do jogo. Eu queria mostrar aqui no canal eu tava, eu tava menosprezando me totalmente o jogo, eu tava falando assim, ah tá, beleza, é um joguinho de sobrevivência aí, vamos ver qual é a dele, vou, vou, vou tentar conseguir uma cópia dele, não, já era, a oportunidade que eu tinha pra pegar esse jogo era antes disso, agora que ele tá vendendo do jeito que ele tá vendendo, o desenvolvedor não vai dar mais cópia do jogo, tenho certeza. Porque todo desenvolvedor, quando o jogo dele vende demais... Ele se fecha para qualquer criador de conteúdo que não seja famosão... E isso destrói o marketing do cara. O Vermintide 2, que a gente falou que tá em Free Weekend... Que apareceu no Humble Bundle, que etc e tal... Eles estão desesperados porque não tem ninguém jogando o jogo deles. No lançamento tinha um monte de gente comprou, um monte de gente está jogando, etc. tal parou. A galera parou de jogar o jogo deles. Aí agora eles estão correndo atrás da galera dos, dos criadores de conteúdo para poder mostrar o jogo. Você dar as cópias para criadores de conteúdo só vai não vai parar de vender o teu jogo. Só vai ajudar a vender mais. E agora a gente vai ver aqui, eu sempre fico impressionado com a comunidade de mods do mundo. Mas o que eu fico mais impressionado, às vezes, é que quanto mais... A velocidade que um mod pode sair, ela é diretamente proporcional ao sucesso de um jogo. E ficou claro com o Resident Evil, o meme da vez é o Mr. X. Vocês devem estar familiarizados com uma certa literatura britânica chamada... A Pequena Locomotiva. Vocês não devem estar familiarizados com a literatura em si, mas sim com as diversas versões que existiram dessa literatura, como série animada, 3D. Desde 1989 até 2014, The Little Engine That Could, A Pequena Locomotiva, ou como gostam de chamar no Brasil, Thomas o Trenzinho, fez muito sucesso com várias gerações aqui no Brasil demorou muito pra, pra começar a fazer sucesso, eu diria que foi uma coisa que só fez sucesso nos últimos, sei lá, quatro anos pra cá, por conta de Discovery Kids, essas coisas, mas lá nos Estados Unidos é uma cultura já bem solidificada, na Inglaterra, principalmente por causa da literatura, né do, do livro de onde veio, e aí o camarada me faz isso aqui e aí já fizeram de tudo, já tiraram a roupa do Mr. X, já trocaram ele pra vários tipos de personagens, né mas esse do Thomas, eu realmente. Porque ele não é humanoide. Isso me lembrou os mods de Skyrim. Que a galera. Vocês lembram no Skyrim? Que a galera botou Thomas e Trenzinho lá também? No lugar dos dragões? Aliás, por falar em Skyrim, um dos memes da semana foi o Skyrim que, o... que... que a... a pessoa bota a venda e, quando ela tira a venda, ela tá no início do Skyrim, né? Eu já vi de tudo, já. Já vi a Bangalore mandar a bomba de fumaça no Apex, aí o cara entra na fumaça, quando ele sai ele tá no Skyrim. Então sempre que você estiver vendo um vídeo e a visão ficar tampada, turva ou escurecer, se prepara, porque existe uma grande chance que logo depois você vai estar tá na carroça do início do Skyrim. Eu, sinceramente, eu não acredito que eu tô trazendo esse assunto de novo. <risos> Mas é, né, faz parte. Faz parte da indústria dos jogos. É, é uma coisa pertinente. A Vivendi... Depois de quatro anos... Gente, a gente sempre falando disso, cara. Quatro anos... Olha quanto tempo já passou, cara. Depois de quatro anos, a Vivendi largou o osso da Ubisoft. Pra quem não lembra, em 2015, a Vivendi tinha pulado fora da união Activision Blizzard. Faziam parte do conglomerado, lá, da parada do, do, dos acionistas, né? dos, dos investidores. Né? Como a galera já bem sabe, esse tipo de mercado funciona da seguinte forma. Você compra ações, tem uma fatia do que seria a empresa, você, você pode dar uma opinião sobre como... A empresa pode crescer, etc. Você tem voz dentro daquela empresa. E a Vivendi, ela nunca foi uma empresa. Ela gostava de estar no, na parte de ser publisher, mas não estar no envolvimento do desenvolvimento de jogos sempre foi esse, esse tipo de investidor por muitos anos. E aí, em 2015, eles decidiram pular fora da Activision Blizzard, eles viram que dali eles não iam conseguir comprar. Eles nunca iam conseguir ser sócio majoritário lá dentro. Pularam fora porque era muita grana, era difícil. Eles foram atrás de um peixe menor. Eles foram atrás da Ubisoft. E aí a Ubisoft, como a gente mencionou aqui por muitos anos no, no nosso podcast. A Ubisoft passou maus bocados na mão da Vivendi porque ela gradativamente ia conseguindo mais espaço dentro da empresa, mais espaço dentro da empresa, comprando mais e mais ações, e já estava se qualificando como uma tomada hostil, né? uma um hostel takeover. Ou seja, eles estão querendo virar os donos da parada e não vão medir esforços. Então eles começaram a investir pesado nisso, comprando muitas ações. Daí, essa semana, foi anunciado, segundo a Reuters, que a Vivendi vendeu as suas últimas ações da Ubisoft, e finalmente a criadora de Assassin's Creed parece estar livre das tentativas de tomada que já completavam aí esses quatro anos. A venda dessas últimas 5,9% né, de ações da Vivendi parece pouco comparado com os quase 30% que eles estavam alcançando e que abriu espaço para aquisição. Só que quando isso aconteceu, porque 30% não é 100%, não é 70%, né? não é 80%, não é um valor absurdo, mas... Quando você chega nesse valor, você abre mecanismos de ataque e a Vivendi precisava decidir se eles iam tocar mesmo a empresa, se eles iam investir e comprar de vez a Ubisoft, ou se eles iam recuar Eles decidiram recuar A proposta deles era que eles iam recuar por só 6 meses A Ubisoft foi lá, negociou E aumentou para 5 anos Nossa senhora, né? Aí durante todo esse processo A Vivendi também adquiriu a Game Loft Que era da... Do Michel Guillemot que é o irmão do presidente da Ubisoft, que é o Ives. E aí essa aquisição da Gameloft continua com a Vivendi, porque eles querem continuar no mercado de games, óbvio. Isso não quer dizer que eles tenham desistido por completo da Ubisoft, tá? Isso só quer dizer que parece que eles deram um descanso. Largaram o osso, como eu falei. A Ubisoft, ao longo desses anos, teve que convencer vários investidores que a tomada da Vivendi seria prejudicial às ações a longo prazo. E, e a gente sabe disso, porque a Vivendi não tem noção das coisas dos jogos. Perderam o espaço deles na indústria dos jogos no início dos anos 2000, sabe? Eles tentaram se recuperar com dinheiro, Entendeu? É porque eles compram várias indústrias diferentes, compram várias empresas de várias indústrias para tentar sobreviver. né E aí o que aconteceu? Né? A família Guillemont passou a investir o dinheiro deles na reaquisição das ações. Toda vez que a Vivente ia lá e comprava um pouco, eles precisavam gastar o dinheiro para poder recuperar a Ubisoft mais um pouco. Então virou um cabo de guerra de ações por muitos anos. Eu não sei se vocês lembram, mas até o discurso do Ives durante uma das E3, eu não lembro exatamente de que ano foi... Mas a gente chegou a comentar aqui no canal também isso. O Ives chegou a falar... Ele não disse exatamente o que estava que acontecendo. Mas você via... Porque foi, foi no ano que foi o ápice da situação. A Vivendi estava muito próxima de comprar a Ubisoft. Eu acho que foi na época do Assassin's Creed Unity. Eu posso ter equivocado? Não sei se foi na época do Assassin's Creed Unity ou do Syndicate. Foi mais ou menos por ali. Na E3 seguinte o Iris no palco falou lá, eles fizeram todos os anúncios da Ubisoft, etc tá, tá, tá. quando chegou no final da exibição, você via no rosto dele, com as palavras que ele, do que ele estava falando, que ele já estava desesperado, foi uma súplica vindo da parte dele, e ele disse assim, queremos continuar sendo a empresa que vocês amam, e aí encerrou a exibição da, da E3 da Ubisoft, e aquilo na época impactou a imprensa porque todo mundo percebeu que ele estava falando disso. Da Vivendi estar tá prestes a tomar a Ubisoft. Felizmente. Estou trazendo boas notícias. O fogo parece abaixado. Vamos ver até quando. Vamos falar agora dos lançamentos em destaque desta semana. E encareçando a lista, nós temos um jogo que tem o nome com número... Estou falando de Seventh Sector, é uma aventura uh, cyberpunk, quebra-cabeças, plataforma, e chegou custando 22 lelais, 22,85, tá? Normalmente o preço dele é 26,89, o jogo é, parece ser russo. Se você gostou, como tá aqui do lado, ó, se você gostou de Inside, você provavelmente vai é, gostar de seventh sector, se você tava procurando um jogo estilo inside, só que uh, cyberpunk. Depois a gente tem é, Assault Android Cactus, que saiu para Nintendo Switch. A gente já mostrou ele aqui no canal, eu inclusive tenho a indie box desse jogo. Ele é um twin stick shooter, só que ele é bem, ele é bem bobinho, bem bonitinho e bobinho, sabe? Você só joga com androides menininhas, sem várias fases Curtas, altamente difíceis, os chefes do jogo são muito difíceis, cara. É, é um verdadeiro bullet hell, mas é, é um jogo divertido, bem intenso. Mesmo jogando sozinho, jogando com amigo, não importa. Daí a gente tem um jogo que eu recebi cópia essa semana, mas ele saiu na realidade, ele já saiu pra PC no ano passado, mas agora ele <risos> saiu para Playstation 4 e Xbox One. É o Ataque dos Terráqueos, the Attack of the Earthlings, ok? É um jogo de estratégia por turno, com humor negro. Outro jogo que a gente mencionou aqui durante o Newsplay, na nossa sessão de jogos grátis, foi o Cat Burglar, A Tale of Pursuit. Esse nome é maravilhoso. Gatuno, Perseguição... Um conto, um rabo. Eu acho que eles deram de graça o jogo para todo mundo que tinha instalado a demo. Sabia? Você podia pegar a demo dele no Steam. Eu instalei o jogo. E agora ele não tem mais uma demo. Ele virou um jogo completo. E eu ganhei o jogo. Porque agora ele tá já na minha biblioteca. Ele <risos> tá aqui, ó. It's already in your Steam Library. Ele custa normalmente 8,69. Tá por R$6,51. 6,51 você pode pagar valores mais altos, ok? Você pode continuar dando mais dinheiro pra eles. Por quê? Todo o lucro feito com esse jogo, no It.io e aqui no Steam, ele é direcionado pra caridade, isso, exatamente. Se você quiser, você pode, você pode pagar mais caro, você pode comprar mais vezes. Você está dando mais dinheiro, só isso. Mas eu achei o um joguinho muito legal, é muito bem feito, é da Gamers for Good. É, uma, é um grupo, uma associação De desenvolvedores Eles normalmente trabalham Para outras empresas grandes Mas eles fizeram esse grupo deles Que eles desenvolvem No tempo livre deles Esses jogos para caridade Muito legal, bem legal mesmo Esse é um jogo de stealth Com um quebra-cabeço Você é uma, uma gatinha e está tentando roubar E os cachorros estão tentando te achar Daí a gente tem o jogo mais vendido de março, Dawn of Man, tá R$ 47,00, é da Madruga Works, é um pessoal espanhol, se eu não me engano, não é brasileiro. Ah, é Madruga, mas não, eu também achei, não é brasileiro. Então ele é um City Builder, simulação, sobrevivência, eu tô curioso de mostrar... Como o nome já diz, né? ele é um jogo dos homens das cavernas, né? E eu tô muito, muito curioso, queria mostrar aqui no canal, mas agora que ele tá vendendo demais, eu não acho que eu vou conseguir cópia dele. A gente tem Dead Live 6, que só saiu pra Playstation e pra PC, e veio com um preço absurdo, Coei. Tecmo, pelo amor de Deus, o que que É o mesmo preço do console, 250 reais, 10%, cai pra 225. É um jogo apelativo pra variar de, de, de luta, tal, e já veio com um resenha neutra. O que eu tenho visto sobre o Dead or Alive 6, eu não sei se a, opini a opinião é dividida, é unânime, não interessa. Pra mim não interessa, porque não é uma parada que eu acompanho. O que as pessoas estão comentando do jogo é se você nunca jogou Dead Live, então esse é um bom jogo para você jogar. Se você é fã de Dead Live, Alive, doente, você provavelmente vai comprar independente se o jogo é bom ou não. Agora, se você é um fã sensato de Dead or Alive, você só vai comprar esse jogo na promoção. Porque ele não é bom em relação aos anteriores. Devil May Cry 5, né, chegou chegando <risos> vamos ver se a gente joga ele depois do podcast aqui é o retorno da série ao à sua raiz né eu acho que é a melhor forma que eu posso colocar é isso eu não tô querendo dizer que DMC é um jogo ruim DMC é um bom jogo ele só não é um bom jogo de Dev May Cry você podia trocar o nome dele e tem uma jogabilidade maneira e tudo mais mas mas realmente não ele... Ele realmente tinha perdido muito do que o que o jogo era. Daí a gente tem um outro jogo que eu mencionei aqui no canal, que eu até falei em live, perguntei pra galera, ah, vocês acham que eu deveria mostrar e tal? E aí a gente olhou as imagens e aí falou, né, acho que não vai ser bacana. Me ofereceram, mas eu falei não. E aí depois eu fui procurar ver as pessoas jogando ele no dia 5 e meu Deus do céu esse jogo tenta ser Dark Souls e falha miseravelmente miseravelmente assim. whatever, deixa pra lá 28 reais compra se você ousar comprar a gente tem Hard West, mas salsa Hard West é jogo velho de 2015 jogo que eu ajudei no Kickstarter saiu agora pra Nintendo Switch, esse é um jogo que você deixa na sua lista de desenhos, se você gosta de Velho West se você gosta de Deadlands se você gosta de XCOM, são essas três coisas juntos. Daí a gente tem o pavoroso Left Alive. Ele está very negative, R$180, passa longe. Ele já está com 50% de desconto no Japão, então provavelmente ele vai ganhar esse 50% de desconto muito breve no Brasil. E adivinha só, você não vai comprar. Porque 50% de desconto... Vai fazer ele virar 90 reais ele não vale nem os 90 reais ok? Só avisando. Daí a gente tem o Legendary Eleven Epic Football, 25 reais mas Salsa, você nem joga futebol, você nem mostra jogo aqui, você... mas a gente tem que falar daquilo que é bom, né, cara? A gente tem que mencionar sempre, se você gosta da era de ouro do futebol, dos anos 70 até os anos 90... Principalmente da era de ouro, né? Da era de. Eu não sei se era de ouro. É, era de ouro também nos videogames. Quando você pega International Superstar Soccer Deluxe, né? Então, que as pessoas falavam. O pessoal não... falava só o deluxe. Tá aí, 25 reais E é maneiro porque, ao contrário desses outros jogos, ele me lembrou um pouquinho o Mega Man Soccer. E calma. Eu sei, muita gente vai falar mal do que disso, mas eu, eu achava Mega Man Soccer divertidinho. Eu gostava de Mega Man Soccer, eu achava uma coisa bonitinha, eu achava interessante. Pra quem não gosta, para quem não sabia jogar futebol e pra quem não gosta de, de você colocar personagenzinhos de outra coisa que você gosta faz a pessoa acabar experimentando um gênero só porque tem os personagenzinhos, entendeu? É uma tática bem vacilona, mas ela é eficaz. E ele me lembrou Super Campeões, entendeu? Porque você tem uns chutes especiais, assim, para no ar, assim, dá uma bicuda, faz um, uma bicicleta, e o negócio sai em alta velocidade... Inclusive eu joguei o Super Campeões de Nintendinho, não sei se vocês lembram... Era um jogo de futebol que não era exatamente um jogo de futebol, ele era muito similar a um jogo de RPG... Mostrava como se você estivesse assistindo o desenho, os personagens correndo no campo e tal, não sei o que... E aí quando eles chegavam num ponto do campo você podia acionar as habilidades especiais aí a câmera mudava... E aí você tinha que usar um goleiro e tal, não sei o quê. Ele não era pra você ficar controlando pelo mapa o jogador, entendeu? Ele era, era uma visão em terceira pessoa, é, às vezes em primeira pessoa. Então fica aí a dica também do Legendary Eleven. E aí a gente tem PS Vita saiu a edição de 25 anos de Night Trap, a Anniversary Edition de Night Trap. E você pode pegar no Steam também por 28. Reais. Claro que o Night Trap já vendia no Steam antes. Mas uh, né, desde 2017, como vocês podem ver. Se você já tinha ele, então a tua versão converteu para a edição de 25 anos. Ok? Mas ver esses vídeos é hilário demais cara. o auge da era do FMV, full motion video, é, e é legal que eles fizeram um remaster, né, então embora seja 4x3 a qualidade do vídeo é muito boa, porque é filmado, é filme, né, e filme raramente perde qualidade tá isso, você tem o um PS Vita, você, sei lá, você ainda compra jogo pro PS Vita são pouquíssimos lançamentos de PS Vita não sai mais lançamento físico do console, só digital. E quando sai, é uma raridade tão grande que eu acho que merece eu mencionar por aqui. Daí a gente tem Objects in Space. Esse jogo, mostrei... Eu não mostrei exatamente... Eu tava conversando com o pessoal sobre a PAX. Na PAX, o Total Biscuit tinha encontrado esse stand. Tinha um tal do jogo chamado Objects in Space. Que era um painel enorme feito à mão. Sabe aqueles painéis de Star Trek, antigo, etc, com vários botões, transistores, alavancas, luzes, etc? O, o cara... Você tinha que ter uma parada dessas para poder jogar o jogo. Essa era a, a divulgação do Object Space. E o próprio Tom Biscuit falou na hora, e falou assim, pô, eu acho a ideia muito maneira, você poder personalizar o seu painel. Você faz em casa, na sua garagem, com madeira, com com os chips, né, é uma coisa de eletrônica que envolve ali, e aí você liga aquilo no computador e aí você joga o jogo, pô, com um periférico físico pra tudo da nave, só que em termos de mercado, isso é ideia horrível, porque ninguém vai comprar o teu jogo ele vai comprar outro jogo para ele construir o próprio painel para poder jogar. E nada ia aparecer. As únicas coisas que apareciam eram os radares, isso aí que vocês estão vendo, é, de dentro do jogo. Porque você tinha que colocar essas coisas em telinhas menores no painel na sua frente. Então você tinha que ter três telas diferentes, pequenininhas, onde iam ter essas informações. Pouco prático. Agora o Object in Space ele foi lançado oficialmente e com esse ele saiu da sessão antecipado e com esse lançamento oficial ele virou de fato um jogo de point and click de furtividade em que você tá dentro da nave você vê os painéis da nave e você precisa clicar para você ir é, guiando a nave é um Elite Dangerous, digamos assim, de pobre. <risos> o Elite Dangerous podia ter sido feito nos anos 90, no início dos anos 2000. Só que o aspecto mais proeminente dele é o fato de que você precisa ficar trocando entre essas estações em alta velocidade enquanto você está tentando passar despercebido no meio da galáxia porque tem outra, a sua nave ela é fraca em relação às outras naves, então você tá tentando evitar combates, você tá tentando evitar desastres é, cósmicos quem gosta é ele a premissa dele é muito boa a execução inicial dele, como eu disse não, era, não foi inteligente mas agora ficou melhor recomendo muito muito para quem gosta Desse estilo de jogo. Ah, e a gente vai ver ele aqui no canal, ok? <risos> Outro que a gente vai ver aqui no canal é The Occupation. O jogo é uma aventura gráfica, pode-se dizer. É tipo toda aquela coisa de mistério, de detetive, de furtividade. Eu não experimentei ainda. Não tem muito que eu possa falar sobre se é bom ou se não é bom. Ele é publicado pelo Humble Bundle, distribuído pelo Humble Bundle. Foram eles que mandaram a chave pra mim. E ele se passa em 1987, Okay. Daí a gente tem Quest Hunter, que saiu do acesso antecipado. É um RPG de ação isométrico, né? Seria o Diablo, né? Só que mais simples, mais bonitinho, bem, bem mais simples. Tá? Você precisa resolver puzzles e tal. Então acaba até se assemelhando mais ao. Como é que é o nome dele? O. O Gauntlet. Eu achei válido mostrar ele porque ele tá com preço bacana, R$28,00, cai pra R$25,00. Ele, ele tem co-op, né? Eu acho que esse tipo de jogo sempre é, é, é mais divertido com os amigos. Ele me lembrou aquele outro também. Outro que saiu do acesso antecipado é Shotgun Farmers Multiplayer Shooter. Eu achei bonitinho também. Eu acho que. <risos> Eu acho que faz falta. Esses jogos de tiro mais descompromissados que você joga pra rir com seus amigos, tipo o, o, o Green, o Mean Greens Plastic Warfare, porque a gente fica lotado de multiplayers competitivos em que, não, você tem que ser o um bonzão, o um melhor e não sei o que, e o jogo tem que ser. O gameplay dele tem que ser perfeito. E ele vai ter modo ranqueado e não sei o que lá, tipo, sabe? Às vezes você só quer desligar o cérebro e dar uns tiros. Eu acho que o, que o Shotgun Farmers faz isso bem. R$16,00, cara. No Nintendo Switch e no PC, finalmente, depois de anos, chegou The Back in the Groove. Pra eu pegar a minha língua e enfiar na bunda, ele tá very positive porque eu, eu eu via o jogo várias várias vezes e eu, porque ele foi Kickstarter e ele demorou muito para lançar. Muito legal. Mas tá parecendo um saco. O jogo tá exatamente do jeito que o jogo era no Mega Drive. As pessoas que fizeram esse jogo envelheceram e não saíram do tempo que eles fizeram o jogo. É o mesmo, fizeram o mesmo jogo. Essa era a impressão que eu tive. E eu falei assim, cara, isso não vai dar certo hoje em dia. Claramente eu tava errado, porque tantas outras coisas piores do que isso dão certo, vai ver o senso de humor deles ainda tá... No ponto. E a graça do Tom Jam, do Tom Jam and Earl é, são as piadas, né? Só que as piadas de, do jogo, elas são muito americanas, né? Funk barra rap dos anos 90 e a juventude dos anos 90. Tão culturalmente limitado que, que dá preguiça de jogar. Tudo bem, na época... Na época dos consoles a gente não tinha opção. Era diferente. Qualquer jogo um pouquinho bem feito era jogaço. Tinha que ser jogaço. Dane-se se tem barreira cultural, dane-se se ele é bugado, dane-se se não sei o quê, dane-se se ele é desequilibrado, não interessa. virou jogaço. Hoje em dia, não dá mais para você fazer isso. Treasure Stack saiu para Nintendo Switch, que saiu para PC. Esse jogo é muito bom e ele é muito difícil, cara, tá 38 reais. Eu vou mostrar ele aqui em live no Nintendo Switch. Eu acho que eu esqueci de mencionar ele nos jogos que eu joguei desse, desse início do mês. Imagina Tetris, ok? Ó, Vai aparecer ali no vídeo. Imagina Tetris, só que você precisa tirar as peças do chão, os quadrados. Imagina que você tem um, 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 uma peça do Tetris e você tem que tirar um dos quadrados da peça com um bonequinho que anda pela tela... E reposicionar esse quadrado em cima dos outros que já caíram. Sendo que as peças continuam caindo e elas podem cair em cima de você e te atrapalhar. Porque você vai estar tá levando o quadrado em cima do teu boneco. Cara, é, é uma loucura. E você pode puxar as peças do alto. É uma loucura. Pura, esse jogo é muito difícil, cara. Meu Deus do céu. E a gente vai ver ele aqui no canal também. Daí tem Production Line, que finalmente saiu do acesso antecipado. Não, eu não recebi chave do jogo de novo. E, mais uma vez, eu tô falando isso do ponto de vista de, que, de alguém que viu uma pessoa jogando e a pessoa estava reclamando disso. Pra mim, eu sempre sou assim. Eu assisto, eu presto atenção no que, que as pessoas estão falando do jogo. Procuro ver qual o aspecto mais irritante daquilo. Pra mim... Então, de repente, pra você não é tão irritante. Mas pra mim é, <risos> tá? O Production Line, eu já joguei vários jogos de esteira, ok? Factorio. já joguei vários jogos de esteira, de, de linha de montagem, que é o nome do jogo. Esse, em específico, ele vira uma coisa tão dantesca e gigantesca. Olha, olha esse clipe. Esse exemplo é maravilhoso. Aí você pensa assim, tá, tudo bem. Mas até aí, é tudo automatizado. Eu já joguei Factória, já joguei é tudo automatizado, não vai ter problema nenhum. Não. Tem várias coisas na linha de montagem que você precisa acionar manualmente. Eu vou repetir essa frase de novo. Você precisa acionar manualmente. Você já jogou RTS na vida, meu filho? Você já ouviu falar de um termo chamado cliques por minuto? O cara que fez esse jogo, ele achou que seria uma boa ideia fazer isso no gerenciamento dele. Pra mim, acabou com o jogo. Isso já era um problema no acesso antecipado. Eu vi gente reclamando disso no lançamento. Eu não sei se eles vão corrigir isso, quando eles vão corrigir isso, ou se de fato isso virou um aspecto permanente do jogo. Porque eu consigo entender as pessoas que acham isso legal. Eu não acho isso legal. E, finalmente, a gente tem Winter Solitaire por R$ 9,00. Como eu disse, não é o jogo que eu normalmente vou recomendar, mas eu joguei perdi várias horas no jogo. R$ 10,89. Eles me mandaram a cópia do jogo. Eu gostei. Eu me diverti. Eu costumo me divertir com jogos de é, paciência. Ele não traz muitas mecânicas inovadoras, como eu falei no início da live ele vai meio que te relaxando você vai jogando, como seria um jogo de paciência normal, então se ele consegue fazer isso, então ponto positivo, esse foi o Newsplay número 115 obrigado pela participação de vocês Eu espero que vocês tenham gostado hoje a, a gente falou de um bocado de coisa né? o Newsflash foi grande a gente se vê, sábado que vem um grande abraço tchau, tchau